0: Ich habe hier etwas sehr, sehr Tolles mit vielen Mitarbeitenden zu Wege gebracht und damit viele Arbeitsplätze Sinn in die Welt gebracht. Wir wissen heute schon, wie wir eigentlich Klimakrise bewältigen können. Wir sind heute schon Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Und wer das möchte, der weiß, dass in der Gemeinwohlzukunft die richtige Vision langfristig möglich ist.
1: Herzlich willkommen bei Zeit zum Umdenken. Das ist der Gemeinwohl-Podcast der Sparda-Bank München, Deutschlands erster Gemeinwohlbank. Ich bin Schleen Gollmitzer, Journalistin und Moderatorin und mich beschäftigt auch schon eine ganze Weile das Thema Nachhaltigkeit. In diesem Podcast lernt ihr Leute kennen, die sich in der Gemeinwohlökonomiebewegung engagieren. Sie wollen mit ihren Unternehmen, Organisationen oder Kommunen nicht nur Gewinne machen, sondern zum Wohl aller beitragen. Wenn es euch also auch nicht egal ist, wie wir in Zukunft leben, dann bleibt dran und freut euch mit mir auf viele interessante Gespräche. In den ersten Folgen haben wir uns die einzelnen Bereiche der Gemeinwohlökonomie-Matrix ganz genau angeschaut. Wenn ihr die noch nicht kennt, dann hört doch auf jeden Fall mal rein. Jetzt stellen wir allgemein Unternehmen vor, die nach der Gemeinwohlökonomie wirtschaften. Heute sprechen wir darüber mit Johannes Gutmann. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Sonnentor. Die Teeliebhaber und Gewürzfans unter euch kennen das Unternehmen vielleicht. Sonnentor arbeitet schon seit 1988 mit Biobauern und Bäuerinnen zusammen und hat sich vor allem auf den Handel mit Kräutern und Gewürzen spezialisiert. Es gibt aber zum Beispiel auch Kaffee von Sonnentor. Und das Unternehmen war schon sehr früh bei der Gemeinwohlökonomie mit dabei. Warum sich Johannes dafür entschieden hat und was sich seitdem verändert hat, das fragen wir ihn jetzt. Herzlich willkommen, Johannes. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Johannes, erklär doch erstmal vielleicht kurz, wenn ich im Bioladen stehe oder bei euch in den Online-Shop gehe, was kann ich da genau kaufen?
0: Also wir sind spezialisiert und möchten unsere Fans mit biologischen Kräutern und Gewürzen begeistern. Das heißt, das macht 80 Prozent unseres Umsatzes aus und der Rest ist ja Kaffee, das sind äh, Fruchtaufstriche, das ist... Alles um den Frühstückstisch herum.
1: Du hast ja 1988 Sonnentor gegründet. Ich hatte es gerade schon erwähnt. Wie kam es denn dazu und wie war das ganz am Anfang für dich?
0: Am Anfang war es spannend, denn ich war arbeitslos. Ich bin in der Region aufgewachsen, auf einem kleinen Bauernhof. Hab dann eben Abitur gemacht und habe dann vier Jahre lang unselbstständig herumgejobbt, habe Verschiedenes probiert und, und Erfahrungen gemacht. Und bei diesem Erfahrung machen ist es immer am besten, dann weiß man, was man nicht will. Und als ich dann beim letzten Job gemerkt habe, also was du für andere machen kannst, kannst du für dich selbst auch. Da habe ich die ersten Biobauern aus der Region kennengelernt. Und da habe ich gemerkt, da ist ja Begeisterung, da ist ja Sinn, da ist ja wirklich Vision da, nur... Die hatten keine Zeit für den Verkauf und ich, ich hatte Zeit, ich war arbeitslos. Und damit habe ich gesagt, hörst du, mach mal eine Kooperation. Ihr seid spitze am Feld, ich denke, ich kann das verkaufen. Beginnen wir gemeinsam und das hat bis heute gehalten und ich bin überzeugt, das wird noch sehr lange halten.
1: Wie bist du auf den Namen Sonnentor gekommen?
0: Ja, Sonnentor, das ist ein, ein Symbol in der Region und ich denke eigentlich auch im ganz bayerischen Raum ähm, hat es früher Sonnentore gegeben. Weil der Bauer, der sich frei gearbeitet oder auch frei gekauft hat von Abgaben, der hat zum Zeichen dieser Freiheit eine Sonne auf sein Tor, auf seine Tür drauf, genagelt, geschraubt oder wie ich immer. Und damit war es nach außen hin das Symbol, ich bin frei, ich kann entscheiden, was ich will, mir geht's gut und das wollte ich ja auch. Und damit ist es mir von Anfang an gut gegangen. Und meine Sonne, die muss lachen, die muss eine Freude haben, deswegen heißt es auch bei uns, da wächst die Freude und die muss 24 Strahlen haben. Für jede Stunde einen Sonnenstrahl, denn die Sonne lacht eigentlich den ganzen Tag und auch die ganze Nacht nur halt woanders. <lacht>
1: Irgendwo ist immer Sonne.
0: Du sagst es, genau.
1: Ich habe gelesen, dass schon ganz am Anfang deine Markenzeichen, die rote Brille und die Lederhose, die rote Brille sehe ich jetzt auch gerade bei dir ja. und die Lederhose sehe ich jetzt nicht.
0: Die ist, Aber die beides, ist
1: beides hat schon von Anfang an eine sehr wichtige Rolle gespielt. Was hat's denn damit auf sich?
0: Ganz einfach. Am Anfang stand ich im Bauernmarkt und ich hatte ja kein Geld. Unternehmer haben chronisch kein Geld. Und bei mir war es extra so, ich habe mein Unternehmen mit 15.000 Euro Jungunternehmerkredit gegründet und mit einem kleinen Anteil an Eigenkapital und damit hat man kein zusätzliches Geld für ja, eine Uniform, für einen Anzug, um sich da auf Messen oder anderen Ausstellungen zu präsentieren. Das heißt, ich habe mir das zum Vorteil genommen, ich habe eine alte Lederhose, eine komplett schmucklose, man kann das jetzt nicht mit einer bayerischen Schmucklederhose vergleichen, an meinem ja, Kindheitsbauernhof, wo ich aufgewachsen bin, gefunden. Und diese alte Lederhose habe ich mir zu einem Markenzeichen gemacht. Ich bin damit schon zu Schulzeiten auf den Skiern gestanden, bin den Ski gefahren. Und da habe ich gemerkt, diese Lederhose geerdet mich. Ich weiß, wo ich herkomme. Das ist ein Stück von meinem ja von meiner Kindheitserinnerung und diese Lederhose ist eine Arbeitshose gewesen. Und damit habe ich die heute noch, die ist mittlerweile über 100 Jahre alt und ist nach wie vor mein Markenzeichen und damit wird man einzigartig. Es hat sich niemand andere getraut, so eine hässliche, alte, schäbige Lederhose anzuziehen und das hat in Deutschland genauso super funktioniert wie auch in Japan. Ich kann mich heute noch erinnern, als ich das erste Mal in Tokio war und wir haben sehr, sehr gute Kunden in Japan, da sind mir Leute wirklich von der Straße ins so Hotel nachgelaufen und haben gesagt, oh, you're looking good, where are you coming from? Da wusste ich, das zieht. Und das hätte ich mit einem Giorgio Armani-Anzug nicht geschafft.
1: Eine kleine Frage nebenbei, wie wäscht man am besten eine Lederhose?
0: Gar nicht. Also wer eine Lederhose wäscht, <lacht> der hat sie einmal. <lacht> Eine Lederhose wird im Winter, wenn es draußen ganz kalt ist, für ein, zwei Tage, denn da ist die Luft trocken, wird sie ins, ja, ins Gefrierfach gelegt oder im Winter bei minus 20 Grad am besten einen Tag rausgestellt. Und damit ist sie mehr als der Regel. <lacht>
1: Jetzt hatte ich schon gesagt, Johannes, ihr seid sehr früh mit dabei gewesen bei der Gemeinwohlökonomie. Ihr habt 2011 eure erste Gemeinwohlbilanz veröffentlicht. Ja. Wieso war euch das wichtig?
0: Ich habe begonnen 2008 den ersten Nachhaltigkeitsbericht zu schreiben und ich war sehr stolz drauf. Und da wurde man natürlich dann eingeladen zu verschiedenen Wirtschaftstreffen. Und dann war die Botschaft der beste Nachhaltigkeitsbericht Österreichs. Der stammt von der ÖMV, von der österreichischen Mineralölverwaltung. Und ich dachte, Hä, das kann doch nicht sein. Äh, was ist ein Erdöl verbrennen oder liefern jetzt nachhaltig? Und ich war tief traurig, bin nach Hause gefahren und dachte, das kann nicht der Weisheit letzte Schluss sein. Und habe dann kurz darauf den Christian Felber kennengelernt, der eigentlich diese Gemeinwohlökonomie begründet hat, auch mit den ganzen Ideen und die Ideologie dahinter geschrieben hat. Und der hat mich dann angesprochen und gesagt, also er sucht. Betriebe, die das auch im Betrieb zur Finanzbilanz zusätzlich als Messinstrument einführen. Und ich habe gesagt, sofort, also ich vergesse diesen Nachhaltigkeitsbericht und werde damit einer der ersten Gemeinwohlbilanzierer. Und das habe ich dann sehr schnell umgesetzt, weil alle Mitarbeiterinnen darauf gebrannt haben. Denen ist genauso schlecht gegangen, als sie hörten, die ÖMV macht den besseren Bericht als wir. Und damit haben wir gesagt, Hurra, das ist unsere Zukunft. Und wir waren überwältigt, wie dann die Reaktionen einerseits im Team waren und dann noch hinausgegangen sind. Denn das war komplett was Neues. Es hat eine Vision zusätzlich verstärkt von uns, Freiheit mit Freude und langfristig glaubwürdig zu bleiben, transparent zu wirken und eben diese ganzen Ideologien auch in die Tat umzusetzen. Denn die Idee ist das eine, aber es ist dann zu tun, Wirklich mit Leben zu erfüllen, das ist unsere Arbeit und das machen wir sehr gerne.
1: Das Interview mit Christian Felber haben wir übrigens auch gleich in unserer ersten Folge. Wer das eventuell noch nicht gehört hat, kann es da nochmal nachhören.
0: Das würde ich euch sehr empfehlen.
1: <lacht> Johannes, jetzt habt ihr ja schon einige Gemeinwohlbilanzen erstellt, alle zwei Jahre eine. Was hat sich denn so im Laufe der Jahre verändert?
0: Also, wenn ich jetzt nur die ersten Maßstab hernimmt, die ersten Punkte waren so bei 510 herum. Wir sind jetzt bei der letzten gemeinwohlbilanz bei 743 angelangt. Das heißt, es hat da eine wirklich massive Verbesserung nach oben gegeben. Und das Schöne ist eigentlich, wir setzen ja schon wieder mit der jetzigen Bilanz fest, wo wir uns hinentwickeln wollen. Das heißt, es ist ja ein Weg, zu den tausend Punkten. Nur tausend Punkte sind für mich der Himmel und in den Himmel komme ich vielleicht, wenn ich mir einmal die Kartoffel von unten ansehe. Aber das Ganze ist eigentlich ein Weg. Und die Gemeinwohlökonomie ist nichts anderes als das Bestreben, in Kooperation von dem Besseren zu lernen, wie machen es andere. Und das macht eigentlich einen Betrieb schlauer und fitter. Und damit kommt es nie zum Stillstand.
1: Wie hat denn die Gemeinwohlbilanz bei euch dabei geholfen, Dinge zu verbessern? Hast du eventuell ein Beispiel?
0: Ja, absolut. Also die Gemeinwohlbilanz hat massiv die Kommunikation in den einzelnen Abteilungen verbessert, weil damit und wenn du dir einfach diesen Gemeinwohlbericht anschaust bei uns die Bilanz, dann siehst du auch, wie viel Mitarbeitende dabei sind, wie viel eigentlich aktiv mitmachen. Es ist ein Aufwand, aber es wird damit eigentlich alles beleuchtet, es wird alles diskutiert, es wird alles eigentlich genommen und wieder zusammengeschraubt. Also das ist eigentlich so, alle zwei Jahre ein Generalservice für das Unternehmen, um zu sehen, wo stehe ich, wo will ich hin, wo kann ich mich verbessern und insgesamt, was machen andere? Und das ist eigentlich das Schöne. Da wird bewusst von anderen abgeschrieben, um es im eigenen Betrieb noch besser zu machen. Und ich kann mir aber aussuchen, was passt bei mir am besten, wie fühlen sich unsere Mitarbeitenden oder auch unsere Lieferantenketten am wohlsten. Und das ist eigentlich das Schöne, das trägt in die Zukunft und das ist auch wirtschaftlich nicht nur in der Bilanz, in der Gemeinwohlbilanz zu sehen, sondern auch in der Finanzbilanz.
1: In der letzten Bilanz habt ihr vor allem im Bereich ethische Kundenbeziehungen einen sehr großen Sprung nach vorne gemacht. Was habt ihr da konkret verändert?
0: Also da ging es um keine großen Dinge, sondern ja, seit zehn Jahren sind wir auch auf den Social-Media-Kanälen unterwegs. Das heißt, wir wollen ja unsere Fans, unsere Kunden auch einladen, etwas mit uns zu entwickeln. Und wir haben da eigentlich einen großen Sprung davor gemacht, indem wir noch aktiver unsere Fans eingeladen haben, uns in der Produktentwicklung zu unterstützen, uns ihre Ideen mitzuteilen, was hätten sie gerne oder auch damit die ganzen Trends, die da draußen Krisen gesteuert und gebeutelt an uns herangetragen werden. Und das ist eigentlich das Schöne, durch diese demokratischen Abläufe nicht nur mit unseren Mitarbeiterinnen oder mit unseren Lieferanten, sondern auch mit unseren Kunden. Also im Prinzip alle Stakeholder, die wir erreichen wollen oder mit denen wir zu tun haben, die wurden dann noch mehr mit ihren Meinungen bei uns abgebildet. Und es hat hervorragend funktioniert. Funktioniert auch in der Beziehungspflege, in der Kundenbindung. Und wenn ich ernst genommen werde als Kunde, ja, dann fühle ich mich natürlich noch wohler. Personalisierung, das ist ein, ein Schlagwort der Zukunft. Die Leute wollen persönlich angesprochen werden und nicht in Wadenschluchten in den Supermärkten ersaufen. Das ist eigentlich das Schöne. Direkte Ansprache. Sprich mit mir, mach was mit mir, dann entsteht Partnerschaft.
1: Wenn du an andere Unternehmen denkst, die sich vielleicht auch überlegen, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen, vielleicht kannst du mal sagen, was war denn da so das größte Plus für euch? Du hast gesagt, in der Kommunikation hat es sehr viel gemacht, aber was war vielleicht auch die größte Herausforderung in diesem Gemeinwohlprozess?
0: Die größte Herausforderung dafür war ganz bestimmt der Aufwand. Der Aufwand, der mal alles aufzuschreiben, alles zu dokumentieren, alles wirklich so zu machen, dass es auch einem Audit standhält. Und das ist nichts anderes als ein Weg, Du stehst irgendwo, möchtest eine Richtung einschlagen und so die ersten Schritte, die sind halt so die die schwierigsten. Hast du alles mit in deinem Gepäck? Wie schwer ist das Gepäck? Kann ich so weit tragen? Wann mache ich die erste Pause? Und so weiter. Und da ist eben der Prozess, alle einmal darauf einzustimmen, sie abzuholen, sie einzuschwören und zu sagen, so, und jetzt geht's los und wir freuen uns auf den Weg. Und du weißt, am Berg gehen ist etwas Tolles. Den Berg zu reichen ist noch toller. Dann kurz zu verweilen ist gut, ist ratsam. Aber dann die nächste Bergtour zu planen, das ist das Allerwichtigste. Und es geht damit immer weiter. Man bleibt nie stehen.
1: Du bist ja ein richtiger Early Adopter. Also du hast dich früh schon auf Bioprodukte spezialisiert, lange bevor es zum großen Trend wurde jetzt zuletzt. Jetzt zahlt sich das auch für euch aus. Was ist denn so deine Vision für die Gemeinwohlökonomie? Wie wünschst du dir, dass sie sich entwickelt
0: also da bin ich auch hundertprozentig davon überzeugt, dass das etwas sehr, sehr Zukunftsweisendes ist und dass diese Art der Wirtschaft, diese Kommunikation und auch dieser Kooperation eigentlich ein Schlüssel zum langfristigen Glück, auch betriebswirtschaftlich, sein wird. Es ist halt jetzt so die kritische Masse mal zu erreichen und auch mit dieser Idee Furore zu machen, das dauert. Speziell Wirtschaft ist etwas sehr, sehr Behebiges. Wir haben die Wirtschaft nicht erfunden. Wir dürfen sie als Unternehmerinnen nur neu denken. Und damit ist es eigentlich klar, diese Wirtschaft neu zu denken und vor allen Dingen auch neu zu tun. Denn es wird ja in den Universitäten und auch in den Wirtschaftsschulen ganz was anderes gelehrt. Und plötzlich kommt da einer, zu dem man eigentlich sagen könnte, das ist ein Neokommunist. Ne? Also das das wir doch schon alles und zum Schluss dann alle Betriebe in Genossenschaften umzuwandeln, wo niemandem was mehr gehört und das kann ja nicht sinnvoll sein. Also wir spüren ja auch diesen politischen Gegenwind und auch die Argumentation der, der Wirtschaftsvertreter und alles mögliche. Aber das Schöne ist, wir können ja von den Erfolgen berichten. Wir haben damit eigentlich die Sinnmaximierung und nicht die Gewinnmaximierung vorgestellt. Wir haben damit viele, viele Ideen in die Zukunft gebracht und wir leben sie ja auch, damit wir jetzt schon sagen können, also wir finden trotzdem die besten Köpfe, die bei uns mitmachen wollen, im Vertrauen, in der, in der Vision, in der Umsetzung, etwas Neues zu denken und auch zu tun und nicht in der Angst. Oh, jede Veränderung könnte ja sein, dass sich da in der Wirtschaft zu viel ändert und dann bin ich vielleicht politisch noch dazu in Gefahr, weil ich ja alte Strukturen, alte Hierarchien bedienen muss. Also, das sind Wege, wo wir wissen, das führt nicht in die Zukunft. Und deswegen wissen wir auch, dass es da wichtig ist, diese Räder weiter zu drehen. Und wir sehen es ja, wir merken es ja nicht nur bei uns intern, sondern auch international, wie der Zulauf ist. Und wir sind überzeugt, das passiert so wie im Biobereich, dass es wird irgendwann einmal zum Trend. Und wir haben ein Buch geschrieben, durch steht drin, vom Spinner zum Winner. Nur, das muss man einmal aushalten, speziell am Anfang. Und ich kenne das mit der alten Lederhose. Das funktioniert in jedem Bereich.
1: Zur Not im Winter rausstellen.
0: Ja, absolut. Einmal durchfrieren lassen.
1: Und was deine persönliche Zukunft angeht, was hast du vor in den nächsten Jahren mit Sonnentor?
0: Also wir haben so viele neue Projekte, die wir laufend umsetzen, die wir auch mit unseren Fans machen dürfen. Wir suchen Franchise-Partner, weil wir wissen, dieses Zukunftskonzept, das ist auch äh, multiplikationsfähig, einmal erdacht, hundertmal gemacht. Wir suchen Partner, die auch wirklich mit diesen Weg gehen. In jedem Bereich, in jeder Region gibt Spezialisten, gibt es tolle Talente und wir wissen, die kommen irgendwann einmal, weil wir alle auf der Suche sind und wer sucht, der findet. Wer sagt, er weiß schon alles oder kann schon alles und ist schon der Reichste der Welt, da wünschen wir ihm viel Spaß. Ich weiß, ich kann mir auch nichts mitnehmen einmal zum Schluss. Aber ich weiß, ich habe hier etwas sehr, sehr Tolles mit vielen Mitarbeitenden zu Wege gebracht und damit viele Arbeitsplätze Sinn in die Welt gebracht. Wir wissen heute schon, wie wir eigentlich Klimakrise bewältigen können. Wir sind heute schon Teil der Lösung. Und nicht Teil des Problems. Und wer das möchte, der weiß, dass in der Gemeinwohlzukunft die richtige Vision langfristig möglich ist.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Johannes. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview.
0: Ich danke euch und ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier an dieser schönen Stelle mit euch reden durfte. Alles Liebe nach München.
1: Wir haben heute wieder viel gelernt. Und zwar, dass die Gemeinwohlökonomie nicht nur Erfolge nach außen für ein Unternehmen bringt, sondern dass sie auch die Motivation und Kommunikation von Mitarbeitenden fördert. Und, dass man Lederhosen nicht wäscht, sondern bei minus 20 Grad im Winter nach draußen hängt. Das war die neunte Folge von Zeit zum Umdenken, dem Gemeinwohlpodcast der sparda München über Gemeinwohlökonomie, Nachhaltigkeit und alles, was damit zusammenhängt. Zeit zum Umdenken ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der sparda München. Ich bin Schling Gollmitzer. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge findet ihr übrigens auf sparda-m.de slash podcast. Und natürlich auch auf dem Instagram-Kanal der Sparda-Bank München unter sparda münchen. Alle Infos stehen auch nochmal in den Shownotes. Die nächste Folge gibt's schon nächsten Monat. Ciao und bis dahin.